You're listening to Hungry Gen Audio Podcast. Я помню, когда мы вот начали церковь там э, в Вашингтоне, э, э, в Тросситис, и наш пастор, он мой дядя, он был миссионером в России, в Украине, поэтому у него есть миссионерское сердце. И когда он приехал в Америку, ему не сказали, что в Америке нельзя евангелизировать. Ему кто-то не сказал об этом. И он, короче, сразу понял, что надо в Америке двигаться и людей спасать. И это, но ему никто не сказал, что этого не надо, нельзя. Американцы каяться не будут, они Богу не хотят идти и так далее. И пастор нас начал заражать, нам по 13, по 14 лет. И нас начал заражать, чтобы мы начали евангелизировать без английского. А, и, ну, как евангелизировать? А он был в, Укра... в России, а там с Аргодионом в парках делают. Ну, стоят в парке, там, евангелизировали так. И я помню, мы 14 лет взяли Аркадион, рубка такая, как Мариачи Бенд, вышли в парк и стоим все такие, как русские солдаты, строни вот так. И поем русские песни, молимся внутри, что Бог перевел по-английски, и чтобы люди покаялись. Ну, Богу все возможно. Я помню, стоим, а люди спрашивают, где у меня деньги кидать. Приходят и деньги, они думают, что мы фанрейзинг делаем. А мы смотрим и думаем, нет, а мы душу вашу хотим, не деньги. И, конечно, никто не каялся из-за этих аркадионов в парке. Но пастор нам начал давать идеи, говорит, ребята, не надо только оставаться в парке. Лето приезжает, приходит на светлофорах, окошки открыты в машинах. Между машинами пригласительно кидать в машины. И я помню, мы где-то 10 тысяч пригласительно набрали. Город маленький, небольшой. И вот такие вот 14 по 13, по 15 лет на, на красный светлофор люди стают. И мы между машинами, как, просто, как тараканы. И только мы видим, что люди закрывают окошко, мы сразу под стекло. Открываем эту uh, windwipers и под это. И, короче, такой был сильный евангелизм. Это было просто что-то чем. И, и у нас такая была большая дорога, где много-много людей было. Мы напринтовали большие такие баннеры. Ну, такие более осудительные фразы там были о том, что люди в ад пойдут. Мы хотели, чтобы Дух все это, конечно, их обличал. И им это все разъяснял. И, это, и, и короче, никто в церковь не приходил. Это мы делали долгие-долгие-долгие-долгие годы. Я помню, я начал ходить в школу. Мне было тогда уже 12, 11, 12 класс. И я уже был молодежным руководителем. И хотели ну, привести людей к Богу. И я учительницы побаровал, бар, позаимствовал стейплер. И говорю, ну дайте мне стейплер. Я с собой взял тысячу пригласительных в школу. Такой целый ящик вместил в свой рюкзак. И после школы это была самая большая... Ну, я не буду наступать. Это была самая вторая большая школа во всем штате Вашингтон. И после школы, я помню, взял этот стейплер и просто всю школу облепил нашими пригласительными. Это на каждой стене просто было по 10, по 15. Оно просто, я просто в стенку, прямо в это, в drywall. Пах, пах, пах. Вся просто школа была облеплена. И в следующий день я прихожу в школу, и половину этих, этих пригласительных, они просто покрыли пол. И все поднимали там. А мой телефон, мой номер телефона был снизу, что если какие-то вопросы, звонить надо. Но этих фотографий не было. Никто не знал, кто это сделал. 
И получается то, что на первом уроке директор, вызыв, мое имя звучит по всей школе, вызывают в директорский офис. И я уже где-то чувствую, что пахнет керосином. Уже, наверное, мне, мне это, придется за веру, мой прадедушка сидел в тюрьме, думаю, придется мне, наверное, за веру здесь тоже посидеть в этой Америке. Вызывают меня, и захожу в директорский офис, и у меня уже сердце бьется так, из груди страшно. И сидит там где-то, может, 10 или 12, 12 этих security guards, которые были в школе. Они все вместе прямо в этом офисе сидят, и директор стоит. И меня поставил, и поднимает пригласительно, говорит, ты что-то общего с этим имеешь? Я говорю, нет. Первый раз вижу, говорю, по школе. Он берет телефон и звонит этому номеру. И у меня телефон звонит. Я говорю, ну, наверное, что-то... Не знаю, как телефон туда попался, он говорит, садись. И я сажусь, как Валтасара, ноги бьются, боюсь так, и думаю, все, школы выгонят. И он говорит, ну, а почему ты это сделал? Я говорю, это я молодежный руководитель с Украины. Говорю, мы хотим просто Америку спасти, школу спасти. И он говорит, и знаете, что надо спрашивать разрешение в Америке? Я говорю, не знаю. Я говорю, в Мадараше нас, ну, там, гнали, мы ничего не просили, просто проповедовали. И это, он был христианин, он говорит, послушай, говорит, я сам христианин, говорит, я тебе даю разрешение пригласительные развешивать, только 200, а не 1000. И есть специальные места, пойди, я тебе покажу, где их надо развешивать, но ты должен их потом снимать через неделю. Я говорю, хорошо, а можно завтра начать это? И на следующее пригласительное снова, потом директор пришел на наше молодежное, проповедовал. Но люди все равно не приходили в церковь, новые люди не приходили в церковь. И это был было трудненький путь, но пришло время, когда Господь начал открывать двери и давать свою благодать. И приходить начали люди в церковь. Я помню, когда в январе 22-го, это было 2004 или 2007 год, я уже не помню, это было уже давно, и первый раз на молодежное попал мексиканец, он такой был чуть более белый, я думал, что он американец был, но это был мексиканец, и он попал на служение, его, его звать э, было Чед, и он сел прямо на первый ряд. Я так сильно обрадовался, что грешник в церковь попал. У нас было там 3-4 ряда, я всю проповедь только о нем и ему проповедовал, но ему никогда, никогда в глаза не смотрел, потому что боялся. И он так смотрел, так слышал все, мой английский был такой плохой, было трудно его понять. Только я его понимал, и те, которые были русские, они его понимали. И он так слышал, и первый раз, я помню, я решил сделать призыв к покаянию. Вот потому что теперь уже не только есть двоюродные братья и сестры на молодежном, есть грешник. Я не знал, если он грешник или нет, это просто новый, если новый грешник, для меня такая была ассоциация. Я помню, я делаю призыв на покаяние, говорю, если вы здесь есть, только три ряда впереди, а я смотрю, как будто на весь зал, если вы здесь есть, говорю, закройте ваши глаза, голову опустите, и все наши опускают, а он не опускает. Я говорю, если и ты первый раз пришел, закрой глаза, а он не опускает. Я говорю, если даже на первом ряду ты сидишь, тоже опускай голову. Я думаю, если он опустит голову, значит, будет шанс, что получит спасение. И я вижу это, голову опустил, мы аллилуйя, Господь, первый шаг мы сделали, давай идем дальше. И потом говорю, надо просто руку поднять, это, это очень важно. В Библии где-то написано, что вот руку поднимаешь, и Господь может спасти. 
И вижу его так, рука так начинает вот так по-маленьку. Я смотрю на руку, Господь. Я говорю, дьявол ее держит вниз, ты просто прорывай просто дальше. И вижу, он просто по моим словам просто прорывает руку. Я хотел все это остановить. Говорю, Братья и сестры, покаялся! И он вышел наперед. Это было два шага прямо с первой, с первой лавки. Он там покаялся первый раз. Я, я помню, я, я до самого крайнец. Мы не из тех, которые там сильно всех обнимаем и так далее. Я всех обнимал после этого, потому что один человек пришел и покаялся. Для меня это была такая была большая-большая радость. Я не так сильно радовался в том, что он на небо попадет, но так был радовался, что в финале за, там, за 7 или 8 лет, или сколько там лет это было, кто-то пришел и кто-то покаялся. В следующий день я с ним встретился. Я узнал, что Бог в тот самую ночь, когда он покаялся, он пришел домой, он поснимал все эти, все эти порнографии себя в комнате, он выкинул свои сигареты, он выкинул свою травку, и он после этого служения начал приводить своих друзей, которые были как он. Были э, наркоманы, были курили, занимались всякими этими делами. Они начали через там, две недели каяться. И просто началась волна людей новых, которые пришли к Господу. И за эти года я хочу поделиться просто с вами два очень маленьких секрета. Первое, что я понял. Самые лучшие евангелисты – это новообращенные люди. Мы все приглашаем людей в церковь, да? Но я вам скажу просто прямо и сразу и откровенно. У вас не будет получаться очень эффективно приводить новых людей в церковь. Вы должны все равно это делать. Я должен это делать. Я это делаю в спортзале, в Старбаксе, приглашаю по Фейсбуку. Но я знаю уже от опыта, что если новый человек пришел в церковь и он покаялся, за ним надо ухаживать очень сильно. Почему? Потому что тот человек, приведет за один месяц больше, чем я, либо приведу за 10 лет. Поэтому это для нас урок. Какой урок? Братья и сестры, приходят новые люди, цепляйтесь за их. Дружите. Когда они покаялись, сильно дружите. Почему? Потому что весь ваш евангелизм за последние два года, они за одну неделю больше сделают, чем вы. Это не потому, что вы нехорошие, это потому, что вы уже религиозные. Вас уже видят навсквозь на улице, что вы христиане, а им еще доверяют. У них влияние есть, а у вас знания. Они приходят к друзьям, и их еще не знают, что они верующие. А у вас сразу, только открывайте слова, и сразу вылазит то, что вы верующие. У вас знают, что русские верующие сразу. И люди, и с людьми неверующими, у многих из нас нет влияния, потому что мы с ними уже не дружим. А неверующие люди, они с ними дружат, и у них еще есть дружба с этими людьми. Но через два года эти неверующие люди начинают быть тоже, как и вы. Поэтому им надо, и нам всем надо заботиться, чтобы новообращенные люди дать им самое больше внимания, зная, что они ключ к новым людям, которые придут к Господу. Аминь. Давайте воздадим Богу славу. Я помню, я когда был в начале, я так себя судил. Я помню, я вижу это новообращенного. Вот человек покаялся вчера, и на следующее служение 10 ребят привел, пятеро с них покаялось. Я думаю, Господь, не пост, не, он не постится, он не молится. Я говорю, я пощусь и молюсь. Одну душу в месяц не могут привести к тебе. 
раздаю там по сотни этих пригласительных, надоедаю уже людям, и никто не может прийти. И я себя думаю, надо больше молиться, надо больше смиряться. И я понял, надо мне делать все, что я могу. Евангелизировать, приглашать. Но для чего бы мне не связаться с этим молодым новым парнем, ему помочь больше, его снарядить больше, и пусть он работает. Он скрешил 10 лет. Пусть теперь работай на Господа. А я буду чуть отдыхать, ему помогать. Знаете, когда женщина, которая привела к Иисусу целый город, Иисус одну женщину просто поставил на крючок, ну, это, наверное, неправильное слово, Он ее просто евангелизировал, она получила там от него пророческое слово, и потом она пошла к всем ребятам, с которыми она, наверное, свиданчила и жила, и там занималась грехами, и всех мужиков к Иисусу привела. Вот так же и есть люди в наших церквях, которых мы должны сильно полюбить, принять, новообращенных, людей, которые приходят первый раз. Потому что это люди, которые ключом являются для вашего города, не вы. Я не хочу говорить о том, что вы должны, мы должны просто перестать, мы должны делать больше, но зная, что мы не будем самыми успешными, это будут наобращенные люди, которые будут самыми успешными. И второй секрет. И потом я просто хочу попроповедовать чуть-чуть. А сейчас я просто говорю. Второй секрет – это что когда люди каются приходят к Богу, я сначала это не понимал до конца. И когда они уходят от Господа, где-то не остаются в церкви, где-то там срываются и оставляют. Никогда не сжигайте мосты. Если они пережили Бога, но даже если и не пережили Бога здесь, но прикосновение получили, не родились свыше, но иногда люди получают рождение свыше здесь, а иногда получают зародыш здесь. Знаете, когда человек, перед тем, как он рождается, сначала приходит зародыш. Иногда они приходят и получают зародыш, но потом через 5, 6, 7 лет спустя, если мы не сжигаем мосты, если мы не стираем их номера, если мы их не стираем с Фейсбука, не хочу видеть теперь их грешной жизни и так далее, не хочу ничего общего, видишь в магазине, все сразу в другой айл пошел, чтобы, чтобы, потому что вот смотри, он блудный сын. Они оставили церковь. Вот покались, и как вот так могли вот просто так и оставить церковь? Мою ячейку пришли, все мои, всем, весь мой борщ, мои пельмени схавали, и больше не приходят в церковь, ничего не делают. Я ничего общего не хочу с грешниками иметь. Я буду святой, чистый, и буду сохранять себя от мира. Никогда такое не делайте. Почему? Придет время, что они ударятся в что-то. И послушайте, христиане ударятся, а они тут точно ударятся. Это просто пророческое слово, которое всегда сбудется в их жизни. Что-то у них будет не так. И первое имя, которое всплывет здесь и Дух Святой принесет, это будет ваше. Но, если мост между вами и ими, вы его разбили, они не могут назад на этому мосту теперь уже идти. У нас была одна девчонка, которая был, когда я был уже в хай-скуле, моя сестра привела ее в Байбл-клаб в хай-скуле. Я там проповедовал. Потом вечером в среду она покаялась на нашем молодежном. Для Бога горела, так было все классно. Она девчонок новых при, при, приводила. И потом в нашей даже церкви пришел один индеец. И он так по-фальшивому покаялся, чтобы с ней там что-то связать. Ее убрал с церкви, сам церковь оставил. И они вместе начали жить. Они так жили 10 лет. И мне так это надоедало. Я хотел по морде ему надавать. Думаю, сам ты грешник пропавший. И девчонку забрал. 
Мне так это было нехорошо. Я помню, несколько раз я его видел, у меня был такой шанс. Он меня не увидел, но я его увидел. Мы быстро так пройду, чтобы не видеть его. Но Дух Святой меня обличал. Говорит, Влад, не делай это. Наоборот, иди. Познаком, скажи, что ты рад его видеть, что ты ожидаешь его церкви, что ожидаешь ему самого лучшего. Я пришел, и я просто через, через зубы, потому что не хотел это говорить. Ему просто пообещал самые хорошие слова. Говорит, ну, мы просто молодцы. Я, я рад за тебя, что у тебя там все, как будто все хорошо и так далее. И пришло одно время, когда этот парень захотел жениться на двух женщинах. Культура индейская такая. И он сказал, я говорю, что у меня есть еще одна, я хочу, чтобы мы двое, мы две жены имели. Ну, конечно, она мексиканка, она говорит, скузми, две жены. И она сразу, она его бросает. И на той самой неделе она сразу пишет, прости, можно прийти. Она приходит, она кается. И уже, когда она в этот раз покаялась, уже другой человек. И сегодня она служит в команде, сегодня она приходит в нашу ячейку, в мою святой. Это уже вообще другой человек. Это, это ты уже видишь, что человек уже, уже посвященный Богу. И я думаю, если бы я спалил бы этот мост, потому что она мне принесла столько боли, оставила церковь. Когда пришло время, и она, ей надо было этот мост назад прийти в церковь, а я его разбил бы. Никогда не сжигайте мосты с людьми, которые покались и отошли. Любите их сильнее, когда они отошли. Желайте им самого лучшего. А Дух Святой, Он знает в свое время, когда коснутся их жизни. Аминь. Давайте Богу воздадим славу. Аллилуйя. Мне, Святой, очень нравится быть в вашей церкви. Вы просто молодцы. У вас очень хорошая, замечательная команда, люди просто жаждущие. Мне нравится, когда есть люди в церкви новообращенные. Люди, которые вот видно, что они Бога переживают по реальности. Мне нравятся люди, когда в церкви есть нерелигиозные. А люди, которые вот пришли к Богу вот недавно, и ты просто видишь это на лице, видишь это в атмосфере. Мне тоже нравится, что ваш пастор, он нетрадиционный, он нерелигиозный. У них такие даже крутые слова есть. Я, я в свете просто... Как это слово вывела? Вы всегда такой, обалденно. Я когда услышал это, я думаю, аллилуйя. Слава тебе, Господь. И, это, и мне просто нравится в том, что я сам всю жизнь вырос в христианской семье. И я был, ну, был просто религиозным. Но когда начал общаться с неверующими людьми, они все это забрали у меня. И я вот, всегда у меня круг моих друзей, это все новообращенные люди. И они, они, мою жизнь просто они изменили. И я вижу людей, которые или выросли не в христианской семье, и они пережили Бога по-другому, как я. Или те, которые кругом людей, которых жизнь Бог изменяет. Это другие люди, они простые люди, они доступные. Но и самое главное, что они любят сильно людей. Аминь. Аминь. Слава Богу за вашу церковь, слава Богу за ваших служителей, слава, благодарю вас за то, что вы нас приняли, за то, что вы нас пригласили, что мы можем быть вместе с вами в вашем очень-очень жарком городе. Аминь. Если у вас есть Библии, давайте мы откроем Матфея 14 глава и 14 и ниже стихи. Матфея 14 глава, 14 и ниже стихи. И выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. 
Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы». Он сказал, «Принесите их сюда». «Принесите их сюда». Эта история, она записана в четырех Евангелиях в Новом Завете. Мы все об этом, наверное, знаем. Если даже вы сегодня первый раз, вы, наверное, слыхали, где-то в фильмах видели, когда Иисус взял хлеб и рыбку, и Он это умножил, и много людей накормились из-за этого чуда. Это реальное чудо. Иисус, которому мы служим, Он продолжает делать чудеса сегодня. Не просто исцеление души и освобождение от греха или дьявола, но Он продолжает исцелять и физические тела, Он продолжает делать сверхъестественные вещи. Я знаю, вы не странники этому, в вашей церкви тоже происходят те вещи, которые может делать только Иисус. Аминь. Много из вас вы пережили, когда не могли иметь детей. Я слыхал об этих чудесах здесь во время постов. Много из вас, может, пережили, когда были какие-то склад... проблемы в финансах, и просто Господь пришел. Были, может, какие-то болезни, и просто Господь пришел. Но я хочу сейчас взять это чудо и просто взять маленькую часть на первом служении, и вечером сегодня мы это закончим, и поговорить о видении Иисуса для нашей жизни. Мы все были призваны быть миссионерами. Не все из нас поедут на миссию, но миссионерство – это не место, а это мышление. Аминь. Проблема с миссией и миссионерством многих людей, что люди едут на миссию, и они видят, как Бог исцеляет людей. Я встречаю особенно наших славян, которые едут там в Индию, в Мексику, в, там, в Африку, и говорят, Бог, такие классные дела наделал там. Люди исцеляются, бесы выходят, все классно. А вот почему в Америке нет такого? Я им всегда вот так и говорю, это мое личное убеждение. Это мое личное убеждение. Это моя версия, может, я быть неправ, но я просто вам э, поделюсь этим. Почему Дух Святой действует очень сильно на миссии? Не потому, что только там люди в большой нужде, хотя это есть фактор, а потому, что люди, которых Бог использует на миссии, у них другое мышление, когда они приезжают в Индию или в Африку. Они не приезжают в Африку, чтобы покушать, отдохнуть, они не приезжают в Африку, чтобы фоток набрать и выставить их на Инстаграм. Они туда выезжают и с целью, я хочу видеть славу Божию, я хочу видеть, привести людей к Богу. Я белый, а не черный, но Бог может все делать. Они приезжают туда с таким мышлением, и Дух Святой нужды людей соединять с мышлением своих сосудов и делать сверхъестественные вещи. Но когда они приземляются в Нью-Йорк, это мышление быстро меняется. И они стают не миссионеры, а америкосы. Американцы, извините. 
Они стоят уже гражданины Америки. Они говорят, слава тебе, Господь, мы уже в Америке, мы дома. Аллилуйя, карпит лучший, воздух лучший, телефон вымаем, здесь LTE есть, работает мой Verizon. Аллилуйя тебе, Господь. И мы вливаемся уже не как миссионеры, а как уже граждане этой земли. И в этом есть проблема. Если бы у нас осталось то самое мышление здесь, что мы идем на работу, мы занимаемся бизнесом, мы взращиваем нашу семью, но наше мышление и наше направление жизни, независимо в какую сферу нашего общества мы занимаем, но мы идем на то, чтобы люди приходили к Господу, даже с нашим английским ломаным, даже с нашими руками, потому что не все можем объяснить. И, братья и сестры, это не всегда правда является то, что наши, особенно мы, славяне в Америке, говорим, ну, английским не владею. Ну, интересно, бизнес есть без английского. Как-то ты на велфере договариваешься. В фудбанке как-то все еще получаешь свое. Все можно делать. Дом купить, на новой машине с акшена взять. Как-то непонятно, английский приходит на эти сферы. А чтобы сказать соседу, дать пригласительное, сказать, что у нас в воскресенье в 11 есть служение, не кумекаю, не понимаю. Я не пришел вас разбавить сегодня. Я пришел вас всех обидеть. Понимаете? Я буду вам говорить все прямо, и я гость, поэтому залетел и улетел. Меня, вы не должны меня любить. Если меня не будете любить сегодня, это окей. Okay. Но я буду говорить все прямо. Я буду говорить то, что есть на сердце и то, что работает. Не надо выдумывать ничего. Надо просто быть жаждущим. И то, что мы имеем, даем, а все остальное Господь добавляет. Аминь. И мы можем в Америке уже жить, можем владеть домом, можем то, можем все, и мы тоже можем приглашать людей, или русских, или американцев в Царство Божие, или в церковь, особенно имея служение, которое назначено для англоговорящих. Наша цель не спасать американцев, наша цель спасать души. Есть славяне, которые нуждаются в Господе, есть армяне, которые нуждаются в Господе, есть молдаване, которые нуждаются в Господе, есть украинцы, которые нуждаются в Господе, есть русские, которые... Наша цель, мы не спасаем кожу, мы не спасаем расу, мы спасаем души людей. Аминь. Слава Господу. Воздайте Богу славу. Аллилуйя. Подходя к этой истории, которую мы прочитали, множество людей кружилось кругом Иисуса. И Библия говорит, что Иисус уже взял время для отдыха. Он так служил многим людям, что решил с учениками отдыхать. Отдыхать это хорошо, и Иисус решил с своими учениками пойти на маленький отдых. Они, наверное, заказали какой-то отель в Канкуне, быстро послали своим ученикам по текст-месседжу, booky.com, там все решили. И ребята уехали. Конечно, это все добавляю, поэтому не думайте, это в Библии написано. Они поехали. Кто-то нечаянно ссылку сбросил на Твиттер, где ученики. Вот выставили фотку на Инстаграме и поставили вот туда локейшн, где они все сейчас отдыхают. Это быстро разнеслось по интернету того времени. Люди передали быстро, и люди посадились на лодки, быстро поехали, и, и отдых Иисуса был перерван. 
И вместо отдыха у него появляется крусейд. Ученики, конечно, они раздражаются чуть-чуть, они уже так же от людей отстали. А Иисус, я хочу, чтобы вы увидели, что ни разу Иисус, увидел людей, не сказал, вы снова от вас хочу отдохнуть, три дня дайте. Но Иисус увидел людей, и Он начал им служить. Я хочу вам сказать одну вещь о Иисусе, что Иисус не видит людей для себя бременем. Люди Иисуса никогда, никогда не обременяют. И Иисуса только обременяет страдания людей. Но души людей для Него, это когда-то сказал Иисус ученикам, моя пища. Это мясо, это рыба, это пельмень, это борщик. Для Иисуса люди, это наслаждение. Ты Иисусу не перерываешь отдых. Люди для Иисуса, это есть Его отдых. Он наслаждается людьми. Он любит людей. И чем побольше людей, Он любит толпы людей. На Него толпы Его не садят, а наоборот, это поднимает Его. Иисус любит людей. А ученики, конечно, они не любили людей, они любили комфорт. Комфорт. Запишите первый поинт, что Иисус любит массы людей. Мы любим комфорт. Аминь. Все мы любим комфорт, да? Ну, мы как и ученики Иисуса. А Иисус, Он любит массы людей. Один рыбак пошел ловить рыбу. И вот когда поймал большую рыбу, выкидывал назад ее в, в эту реку. А маленькую рыбу оставлял. Другой рыбак наблюдает за ним, которого не было не мог поймать никакой рыбы. Он пришел к нему и говорит, послушай, я говорю, вижу, у тебя так получается хорошо, почему ты выкидываешь большую рыбу назад в воду, а маленькую рыбу сохраняешь? А тот рыбак говорит, ну у меня просто есть проблема. В дома есть маленькая шковородка. И вся рыбка, которая не вмещается в мою маленькую шковородку, я ее назад выкидываю. Знаете, у многих из нас есть маленькая шковородка нашего комфорта вот прямо здесь. И все в Божьем Слове, которое не влазит в эту шковородку, мы его выпускаем для Бонки, для Билли Грейма и для больших других церквей или других служителей. А вот у меня есть бизнес, у меня есть семья, и вот эти вещи, там, о которых ты сейчас, Влад, говоришь, это все классно, это для тебя, для, для пастора Саши, для других. Но ты понимаешь, моя жизнь и моя шковородка, она не вмещает это. Послушай, брат и сестра, эту шковородку тебе передали уже родственники твои. Мама и папа так жил, и тебе это передали. Это родовая шковородка. Ее надо выбросить и взять новую шковородку, которая расширена и которая вмещает Божий план для твоей жизни, Божью волю для твоей жизни и Божье предназначение твоей жизни. Не выкидывай Божье благословение, потому что у тебя маленькая шковородка. Аминь. Принимай все, что Бог говорит. Скажи, Господь, расширь мою сковородку. Я не хочу выкидывать твои предназначения для моей жизни, потому что они не вмещаются в комфорт моего бюджета, в комфорт моей жизни. Пусть расширится мой комфорт, чем просто, чтобы я выкидывал это. Аминь. Вместе со мной. Иисус, он, у него такое большое-большое сердце, которое вмещает весь мир. 
учеников такое маленькое сердце, которое только вмещает самих себя. И Иисус теперь берет, и Он как резинка растягивает это, показывая им свое сердце. Я помню, когда я этот урок лично пережил на себе. Я старший из пяти. У меня есть два брата и две сестры. Мама, папа. И у меня есть, я старший, потом есть после меня и сестра Лиля. Она Богу служит, служит церкви. Потом идет братик Сережа, тоже Богу служит. Хорошая работа, женился на сестре моей жены. Потом идет хулиганчик, его зовут Андрей. У него такие вот волосы, как в Самсона, долгие. Он все делает, все, что мы не делаем, мопеды там, короче, всего такое крутое у него. И, и потом есть моя младшая сестра Суламита, она тоже посвящена Богу, в церковь ходит, Богу служит и так далее. И было время, где-то 10 лет назад, когда мой братанчик Андрей, он начал, он залез в наркотики. Он залез в курение, в пьянку и залез в наркотики. И мама начала сильно переживать о нем, молиться о нем, переживать о нем и только о нем говорила. Вы знаете, когда мама вот переживает за, за кого-то ребенка, и только об этом думает, только об этом говорят. И пришло уже настолько это надоедало мне, что к родителям прихожу домой, и ни о чем другом не говорим, кроме того, что Андрей сегодня напился. Вчера снова пришел пьяный. Папа уже мой стал такой, как special спай. Уже может сдалека слышать, что он пьяный едет. Он уже знал, когда... Я говорю, папа, я не знаю, как наркотики, как их смотрят. Я уже все знаю. Я знаю, вот зашел, говорю, все, говорит, уже сегодня марихуану покурил. Папа уже... Они только об этом говорят. И мне уже, извините, ну надоело приходить домой и слышать все о моем брате. Я говорю, ну а может он и не наш брат? Может, когда он родился, его нечаянно подкинули нам. Говорит, посмотрите, его волосы растут неправильно. Всех у нас маленькие волосы, а у него растут, растут. Он вообще, говорю, по телосложению смотрится вообще, как, как будто не, не наши. Мама сильно-сильно болела за него. В церковь, в церковь мы пошли тогда в 7 дней поста. Мама пошла на 20 дней поста на воде. Она такая маленькая украинка. И у нее распухли ноги из-за поста. Так сильно распухли, она ходить не могла. И она не переставала поститься. Я помню, ее к доктору возил, чтобы доктору она объясняла, почему мама не кушает 20 дней. Почему? Потому что она хотела, чтобы ее сын покаялся. Знаете, я так думаю в себе, в голове, на все это смотрел, думаю, мам, ну, по математике, если так по математике смотреть на семью, пятеро, четверо, Богу служат. Супер. Самый старший, ну, помазали. Вторая, третья и пятая, ну, ну, ну супер дети, просто, просто супер. Ну попался один из пяти, я вот делаю математику, 80% служит Богу, 20% хромает, Богу не служит. Почему все сердце вложить в этого, который мы и с толком не знаем, если он наш? Я помню, я хотел однажды, подъехал к маме домой, я знал, что, о чем будет весь разговор. Снова Андрей что-то натварил, снова что-то там наделал, снова уже всем там уже надоел. И я хотел маме объяснить математику, показать на бумажке, что мама, ты должна своему сердцу научить, что 80% все хорошо, не надо париться. 
Не надо думать об этом всегда. Оставь его в покое. Но знаете, какие люди могут думать о детях через математику, у которых нет детей? Когда ты мама или папа, ты не смотришь на своих детей через математику. Если у тебя их сто детей, и один хромает, этот один, который хромает, занимает все сердце. А все остальные 99, как будто их не существует. Когда Бог смотрит на наш город, Он не смотрит на город через фильтр процентов. Он не видит, что 10% ходят в церковь. Аллилуйя! 300 тысяч Богу ходят. Аллилуйя! Бог видит тех, которые не знают Его. Это занимает все Его сердце. Его сердце обливается кровью, а только о этих людях. Воскресенье утром Божье сердце, оно не погружено в церкви. Божий дух здесь, но Божье сердце, оно за, за стенами церкви. И в то время я понял, как мама моя, его, ее сердце, оно было погружено в том братике, который наркоманом был, алкоголиком был, и просто занимался всякой этой гадостью. Она не видела гадкого человека, она видела заблудшего сына. Она видела разбитого человека, она о нем молилась, она желала самой, она, она, она о нем только думала. И я понял так, что так и Бог смотрит на лесбиянок, Он смотрит на гомосексуалистов, Он смотрит на потерянных атеистов, Он смотрит на людей, которые богатые себя вешают, Он смотрит на людей, которые принимают наркотики и колятся, и Бог не видит пропавших, гнылых, грязных людей. Он видит детей, которые потерялись. Его сердце, оно обливается кровью, и оно вмещает весь Шарлет, оно вмещает весь земной круг, оно всех вмещает, и у его сердца болит о множестве. А мы болеем о комфорте. Знаете, я начал переживать больше о моем брате, не потому что он был мой брат, а потому что о нем переживала сильно мама. Будучи рядом с мамой, я видел, что ей так важно, и так болит. И пришло время, Господь коснулся моего брата. Он попал в аварию. Мы не знали даже об этом. Он развозил почту в одной компании, и поменялись, поменялись и с драйвером. Другой драйвер взял руль и поскользнулся с дороги. Машина была разбита в дребезги. И мой брат, он вышел без никаких даже scratches. Мы даже не знали, что была авария. Мы только узнали через две недели. Потому что той ночью, когда была авария, он должен был умереть. Но Бог спас его жизнь. Он пришел домой. И ту кровать, над которой мама уже там молитвенные платки, он не знал, но мы его... Под... Мы, мы... Та, та кровать, она уже была просто... Это бомба была. Там столько елея под этой, этим матрасом было. Там сколько разных платков было от разных служителей, за которых было помолено. Он просто не знал, что он ложился каждый день. И там, там уже были ангелы Божьи, которые ждали его той ночью. Все спали, никто об этом даже не думал. Но той ночью, когда он пришел и, и, и лег на эту кровать, туда пришел Святой Дух. Он его так сильно обличил, что потом, по словам Андрея, он обливался слезами целую ночь, и он спать не мог. И он понял, что ту ночь, если не сохранил бы его Бог, он прямо попал бы в ад. И прямо там он решил бросить наркотики. Прямо там он сказал, что я прощаюсь своей гнилой грязной жизнью. И потом через пару недель он пришел и покаялся. И он начал ходить к Богу. И сейчас приходит на мою ячейку. Он приходит каждое утро. Это с начала этого года. Хотя это покаяние давно уже было. Но особенно в этом году сильно Господь начал двигаться в его жизни. И я увидел в том, что Божье сердце, 
оно вмещает весь погибающий мир. И когда ты приближаешься ближе к Божьему сердцу, у твое сердце начинается растягиваться тоже, вмещать других людей, которые не знают Бога. Аминь. Второе я хочу, чтобы мы подметили сейчас из этой истории, что не только Иисус, Он любит массы, и Его сердце вмещает массы, но второе я хочу, чтобы мы подметили, что сожаление должно двигать нами на спасение людей. Я хочу, чтобы вы увидели, что Иисус имел сожаление. И это двигало его на то, чтобы спасались люди. Сожаление, запишите, должно двигать нами на спасение людей. Сожаление должно двигать нами на спасение людей. Я уже коснулся, что Божье сердце, оно на погибающих людей. Божье сердце для того, чтобы люди приходили к Нему. Бог любит людей. Если вы есть на этом месте, и может вы сегодня не ходите с Господом, может, вы отошли от Господа, может, вы выросли атеистом, может, вы выросли, и у вас были какие-то проблемы с церковью или с Богом, кто-то вас ранил, какие-то молитвы были не отвечены, может, что-то осталось, что просто какой-то осадок, и, и вы, вы, вам с Богом не по пути. Я вам хочу сказать, что Бог вас очень сильно любит. Иисус, Он очень сильно вас любит. Церковь существует для того. Церковь не полная совершенных людей. Если вы найдете совершенную церковь, никогда в ее не ходите, потому что вы ее испортите. Нету совершенной церкви. Везде есть люди, которых, которых очень много недостаток. Мы люди, которые полны недостатков, которые знаем любовь Божью и идем за Богом, и Бог нас всех усовершенствует. Аминь. Но я хочу сказать вам, если вы есть здесь, и вы не примирены с Богом, Бог, Он сильно, сильно вас любит. Знаете, когда Люцифер, дьявол, он согрешил, Бог даже не дал ему шанс объяснить себя. Бог не вызвал его, сказал, ну, братанчик, ты что, ты серьезно или что? Ты, ты знаешь, что ты нарываешься? Ты знаешь, что тебе все, конец? Бог даже не поставил его, сказал, ну, а ты, может, об этом хочешь подумать? Он просто сказал, а, он там сорвался, хочет бунтовать. Он, он Мише Ангелу позвонил, Майклу, говорит, убери их отсюда. И все, никаких шансов, никаких разговоров, никаких там было невозможностей, не было там 30 дней, что может передумает он бунтовать. Он убрал и все, очистил это все. И когда Адам и Ева, мы сегодня видели в этой очень красивой сцене, когда Адам и Ева сбунтовали, я думаю, что ангелы на небесах уже, наверное, стояли, мы, ну не повезло. Сейчас тоже почистит Егова Явой. Все, сейчас всех там уничтожит. И тут друг Бог собирает совет и говорит, а кто из вас пойдет? И ангел, наверное, думает, убить? Я пойду. Он говорит, нет, 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 не, не наказать. А кто пойдет, чтобы за, заплатить за это бунтовство и потом стать, как эти люди, на их языке им объяснить, что я заплатил и может дать им шанс. Они, наверное, не могут не покаяться, не поймут, не примут. Но дать шанс просить. Я думаю, ангелы смотрят друг на друга. А почему? Эти два человека, они даже на небе не были. Они, Бог, тебя даже не видели глазами. Они здесь не были. Они не знают тебя даже так, как знал Люсифер. И ты ему не дал никакой поблажки, не дал ему никакого второго шанса. Что они сделали специфического? Почему они такие ценные в твоих глазах? Они два месяца здесь пожили. Три года. Да они да, ви, да еще не видели света. Они ничего не знают. Но Бог не объяснил, почему его сердце, оно просто 
привязана и просто сумасшедше привязана к людям. И с того времени я верю, когда кается человек, ангелы, зная, что для Бога это важнее всего, когда кается один человек, они говорят, давайте Богу устроим праздник. Давайте начнем радоваться. Почему? Потому что Бог, Он просто сумасшедший любит людей. У Него нету границ. Он на все идет ради этих людей. Бог вас очень сильно любит. Очень сильно. Если бы вы могли бы даже осознать, насколько сильно любит, и неотвеченная какая-то молитва, какой-то за что-то вы молились, просили, не получилось. Это вообще не отменяет Божьей любви. Бог сильно любит вас. Аминь. И сегодня ваш день покаяния. Сегодня ваш день будет принятие Господа. Но я хочу сейчас поговорить к тем, которые уже верующие. Божья любовь, она должна двигать вами. Не просто чувствовать симпатию. Не просто чувствовать, ну вот чувство, ну, ну плохо, что люди идут в ад. А двигать этим. И вместо того, чтобы об этом говорить, я хочу продемонстрировать. Это земля. Вода – это Бог. Рыбка – это люди. А я – дьявол. Сегодня. В этой иллюстрации. Хотя, мне кажется, лучшим дьяволом на сцене я не видел, как был ты. Ты просто был... Сыграл ты дьявола сегодня. Ну, конечно, ты не в дьявол. Но так как ты сыграл, я даже мурашки по мне шли. Я на тебя смотрел, думаю, лист вообще страшный дьявол. Ты молодец, красавчик. И что дьявол любит делать? Он всегда сунет свою руку в наши взаимоотношения с Богом. Но мы, мы знаете, мы сразу убегаем, конечно. И, это, и мы ну, убегаем, убегаем. Но потом там через друзья, через там остальные вещи... Мы сразу знаем, что нехорошо, нехорошо. И он идет, чтобы... Ну, это, конечно, святая рыба. Постится, наверное, наверное, постится много. И потом поймал дьявол. И мы начинаем биться, биться там. И падаем. И она, короче, начинает задыхаться сейчас уже, потому что она не была создана, чтобы жить здесь. Я просто здесь так вот положу, чтобы вы видели, как она помаленьку умирает. И что интересно, что сейчас у многих из вас появляется чувство. Чувство. Какие чувства? Сердце, оно, оно, оно чувствует что-то. Но что интересно, что все ваши чувства, они не помогают этой рыбке. Вы заметили? Что все, что вы чувствуете, все мы вместе сейчас что-то чувствуем. Это, это, это все собрать, это очень сильное чувство. А рыбка, она продолжает умирать. Почему? Потому что чувство и сожаление... Это две разных вещи. Чувство – это то, что сидишь и чувствуешь. Сожаление – это когда ты встаешь с своего кресла и идешь что-то делать. Ну, конечно, вы же ничего не будете делать. Почему? Потому что вы любите чувствовать. И вот продолжаем чувствовать. Будем смотреть, как умирает рыбка. Подожди, подожди. А тебе что было? Какое-то пророческое слово? Я тебе просто видел, она умирает. И все? А сколько духовных даров у тебя было активизировано перед тем, как ты вот встал с кресла? Я думаю, все. Все? 
А ты в какую школу ходил, где учили тебя классом, как рыбку назад в воду ложить? Я уловил рыбу раньше просто. Это тебе помогло в том, чтобы помочь рыбке. Ага. Вот посмотри, как тебя зовут? Денис. Вот посмотрите, Денис. Все, все имели то самое чувство, которое имел Денис. Разница между вами и Денисом, что Денис, он не просто чувствовал, а он это чувство превратил в маленькое действие. Он не супермен, у него не было образования о рыбках. Он просто знал, надо взять и туда как-то положить. И все. Рыбка никогда не пойдет в воду, потому что вы чувствуете. Чувство должно превратиться в то, что двигает вами. Молиться о людях. Мы все могли бы вот здесь, я туда не дошел, потому что он заранее вышел. Я хотел вас повести в молитву за эту рыбку. Чтобы вы, подожди, не иди еще. Я хотел, чтобы вы руки протянули, на языках поговорили чуть-чуть. Чтобы Дух Святой как-то послал какого-то ангела. И вот взял отсюда, и как-то Бог сам решил. И мы любим это все такую, это, это все делать. Молиться за неверующих. Все, это все правильно и хорошо. Но когда ты закончил молиться, надо встать, идти. И действовать. И помогать. Приглашать. И что-то делать. Аминь. Бог не хочет, чтобы мы сидели, молились и чувствовали. Он хочет, чтобы мы вставали и действовали. Ну, ну, а я не знаю. А я неопытный. Знаешь почему? Есть просто пару вещей. Стыд и страх. А что подумает? А не надо, может. А может, это я иллюстрацию ему испорчу. А за жизнь рыбки надо думать, а не мою проповедь. Он не переживал и не думал о том, что проповедь может испорчить. А может, я не хочу, чтобы он поднялся. Ему все это было все равно. Он пошел, а может, эта рыбка хочет там умереть. Может, она хочет, она любит этот карпит. Он об этом не думал. Он взял против ее воли, наверное, взял и положил назад. Вот так и хочет, чтобы Господь делал. Чтобы просто действовал. Делай, что может твоя рука. А Бог остальное поможет. Аминь. 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 Господь поможет, я помню. И, и, и я хочу просто дать такой маленький футнот, что когда мы начинаем действовать, когда мы начинаем приглашать людей в церковь, когда мы начинаем служить, дайте я вам дам такую идею. Будьте, будьте творческими. Я раньше приглашал людей, вот пригласительно раздавал, как... как... И это... И, и потом я подумал, <смех> кому не надо такие пригласительные? Я начал быть творческим. Я начал деньги брать, идти в локальный кофешоп и покупать по 5 долларов маленькие гифткардс и раздавать меньше пригласительных, но раздавать их качественно. Я хожу каждую неделю, где меня постригают, и там очень-очень много людей в этом салоне, очень много людей, которые стрижут, и те, которые стрижутся. И на Пасху, я помню, я набрал столько этих пригласительных, я сижу, он стрижет меня и проходит рядом. Я говорю, подожди, останавливай. Говорю, послушай, я пастор. Короче, надо в церковь тебе прийти. Говорю, послушай, говорю, серьезно, Пасха, короче, ну, надо в церковь. Говорю, три раза в церковь, два раза в год надо идти. Говорю, вот на этой неделе надо вот в этот раз прийти в церковь. Говорю, да, 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 я пойду. Я говорю, я тебе даю вот сейчас гифт-карты, душу твою покупаю. Говорю, он только гифт-карт посмотрел. Говорю, давай пригласительные. Сразу... Взял пригласительное. Знаете, я раздал этих столько этих карточек и соседям, и всем. 
Никто не пришел в церковь. Но я скажу вам одну вещь. До сих пор я захожу ли в этот салон, и те самые люди приходят назад и говорят, пастор Влад, всегда рад с тобой видеть. Я говорю, ждет еще одну карточку. И начало получаться то, как-то нечаянно эти люди начали теперь попадать на клипы или фотки нашей церкви на социал-медиа. И то, что я это сделал, оно начало открывать их сердце к нашему служению. И я понял, я учу нашей церкви. Ребята, будьте жертвенными и, и твор, творческими, как вы приглашаете людей. Соседа уже приглашал сто раз, сделай ему хорошенький тортик. И приглашение в торт напиши. Приглашаю. У нас она девчонка так сделала на прошлое воскресенье. Сделала большой торт. И стой, стой, никуда не уходи. Подожди. Я легче чувствую, когда ты слышишься. Она сделала приглашение прямо в торт и написала. Приглашаю в церковь. И дала. И говорит, вся семья это увидела. Будьте творческими. Бог, Он твой творец. Не будь тупым. Действуй мозгами, думай, когда ты приглашаешь. Не надо делать традиционными путями. Делай так, чтобы оно сработало. И Господь даст тебе милость и благодать. Сожаление, оно двигает тобой. Это не просто ты сидишь, молишься, Господь помилуй, спаси всех грешников в шарлате. Нет, нет, нет. Надо двигать. Вот как Дениска, да? Как Дениска это сделал. Пришел, помог, и рыбка сегодня живая. Тебе скажу, ты вот спаситель рыбок. Ну, оттуда и начинается. Мне просто жалость была. Я сильно много их убил раньше. Дим, Денис, на колени вставай быстро, каяться прямо сейчас и исповедуй. Окей, давайте воздадим Денису аплодисменты. Я уже подвожу эту проповедь к конце. Я хочу, чтобы вы подписали последний пункт. И мы будем, придем к молитве. Мы должны пожертвовать, я уже подметил это, тем, что имеем для спасения людей. Пожертвовать тем, что имеем для спасения людей. Иногда надо пожертвовать культурой чуть-чуть. Иногда надо пожертвовать комфортом. Для нас это было пожертвовать даже нашим языком, выучить другой язык. И Иисус пожертвовал небом. Иногда надо пожертвовать финансы. Иногда надо пожертвовать там 5-10 баксов. И иногда надо пожертвовать тем, что вот после церкви у тебя классный ужин дома. Надо пригласить кого-то другого. Чем-то надо всегда пожертвовать для спасения людей. Спасение, оно задарма. Но донесение этого спасения, оно всегда кому-то что-то стоит. Аминь. Четыре года, четыре-пять лет назад был в нашей церкви молодежным, я был молодежным пастором, тогда был застой. Мы вот так ограничились на, на грани где-то 60-70 человек, и оно просто дальше не шло. Вещи не двигались дальше. Оно так, один человек покаялся, два ушло. Два покаялось, два ушло. И оно так на одном уровне оставалось. Я с женой, у нас финансово просто было замечательное время. Я занимался инвестицией. У меня был один дом построен, когда мне было 20, 20 лет. Он был, я сдавал его в рент. И потом, когда мы женились, мы купили второй дом, который снимали тоже в рент. В одной стороне жили, в подвал сдавали, каждую комнату сдавали в рент. И, ну, и деньги были, деньги умножались, все было классно, замечательно. И мы готовились на то, что построить себе третий уже custom build home. Мы сохраняли деньги, чтобы купить землю и взять construction loan и построить дом на новой земле, которую мы вот купим. У нас был план такой, на 4 года мы собираем деньги на землю и берем потом лоун. 
Моя, моя зарплата в церкви, она небольшая, поэтому я знал, что возьмет 4 года. У нас было 9 тысяч долларов, до конца года, это был ноябрь, мы должны были сохранить десятку и каждого года по 10 тысяч сохранять и будем покупать землю. Я лечу в Калифорнию проповедовать на молодежной конференции и слушаю проповедь одного пастора, который про мама умерла, квартиру продали и осталось из этой квартиры 10 тысяч долларов. И у этого пастора было 130 человек, и церковь не росла. И Бог сказал этому пастору взять 10 тысяч долларов и посеять или пожертвовать на миссию, где спасаются люди, чтобы подставить себя перед Богом, чтобы Бог дал пробуждение, спасение людей. И я это слышу. У меня 9 тысяч долларов в банке, мечта построить дом, но в церкви просто вещи, они как-то застряли. И меня приходит мысль, вот возьми и сделай тоже, пожертвуй все. Но вы должны понять, что я ученик Дэйв Рэмзи. Те, которые не знают, что такое, это означает без долгов и все сохранять. Вот такой я был ученик. Я ни копейки больше десятины до того времени не давал Богу. Я вот как фарисей, садукей и книжник. Десятину отрезал, то как раз, чтобы ни чуть-чуть не сюда, и ни чуть-чуть не сюда. И для меня хранить 9 тысяч долларов в год, это большие деньги. И их просто пожертвовать. Для чего? Чтобы Бог дал спасение? Не понял. Что надо добавлять до спасения, и Иисуса у нас жертвы не хватает. И я сразу все в мозгах выдумал, простая, поставил все. Говорю, дьявол, отойди от меня во имя Иисуса. Говорю, Жена никогда с этим не согласится, с этой ересью. Я поехал на конференцию, перед конференцией, перед служением, как у меня привычка, я пошел в комнату, склонил на колени, молюсь, и снов с другой стороны приходит. Влад, вся твоя жизнь посвящена для Бога. Десять тысяч, они все равно с собой никуда не возьмешь. Пожертвуй и поставь себя перед Богом, чтобы Бог дал пробуждение на спасение людей. Я говорю, пошел вон дьявол во имя Иисуса, дистракшн мне, я тут на конференции готовлюсь. И эта мысль не оставляет, как привязалась, вот так и не уходит от меня. Мне больно начинать, я нервничаю, я уже, внутри у меня просто сердце болит, что деньги потеряю, Бог заберет. Я приезжаю домой и думаю, я так намекну Свете, я знаю, что сразу она никогда с этим не согласится. Я скажу, ну что она не любила этот дуплиш, он был чуть второй и так далее. И я такой только намек, говорю, Свет, говорю, знаешь, ну, нам 20 там, с чем из лет, мы, мы молодые, у нас уже два дома есть, мы намного лучше, чем даже много людей в, нашем, в наших ростах, мы, но служение, оно как-то как остановилось. Давай мы просто раз в жизни, так один разок. Так что сделать такое сильное, радикальное для Бога. И просто все дадим. Она говорит, давай. Я говорю, ну Бог, ты меня подвел, подвел. Я говорю, знаю, ты меня подвел. Я говорю, вообще так нечестно, да вообще неправильно. Я говорю, как это так? Я говорю, ну, и ты так, да, ну, давай подумаем, три дня подумаем. Я хочу, чтобы она вывертрилась у нее. Она говорит, знаешь, говорит, я тоже думаю, говорит, Господь нас благословит. Финансы, она, есть, нет, говорит, они придут там. Это самое главное, чтобы были новые люди, чтобы люди спасались. И мы сохранили еще одну, еще одну тысячу. Взяли билет. Мы уехали с Америки, поехали на служение, где мы видели, что по 200, по 300 человек каялось. Мы как-то там получилась встреча с старшим пастором. Это в пробежке, это было на пару минут. Мы взяли большой конверт. И сказали, мы хотим просто пожертвовать ваше служение. Нам не надо деньги. Мы не хотим ни дома, ни машины, ничего. Мы не хотим ничего, кроме одного. Просто 
произносите молитву за нас. Я хочу, чтобы не было ни одно служение, ни одно служение, в котором я участвую в дома, в котором не спасаются люди. Мы стали на колени света, нас положили руки, помолились, и мы уехали. Мы приехали домой. Через неделю я думал, что начнется пробуждение. Никто не кается. Я думаю, ну не повезло. А деньги денег-то нету. Аккаунт-то пустой. И церковь пустая. Думаю, ну не это. Я начинаю молиться. И Господь начинает ложить на мое сердце. Возьми год. И не храни денег больше. За этот год. Каждый доллар экстра отдавай. Я говорю, Господь, ты меня убил и продолжаешь убивать. Говорю, ты мне одну душу хотя бы приведи в церковь перед тем, как мы будем дальше разговаривать. Я говорю, Свете, Света, говорю, знаешь, ну уже если пошли уже вниз, давай же пойдем дальше. Уже ниже уже не пойдем. Давай так и сделаем. Мы берем год, делаем обед Богу. Каждый месяц. Поверь, десятин. Тысячу долларов пойдет на миссию. Не в наше служение, не в нашу церковь. Вообще служение, с которым мы ничего общего у нас от не имеем. Там просто люди спасаются. И просто будем жертвовать и писать в этот ноут. Мы хотим спасения. Молитесь, чтобы у нас было спасение людей. Это было то, что Бог меня повел. Это не всех так будет вести Бог. Но меня так повел Бог. Четыре месяца прошло. И у нас начались финансовые проблемы. Рендовщики, которые платили рент. Я не могу найти рента теперь. А Богу дал обед. Теперь я не могу дать деньги Богу, потому что у меня их нету. И я говорю, Господь, я, ты знаешь, не даешь? Не даю. И Бог начинает в первый раз в жизни делать финансовые чудеса в моей жизни. Я никогда этого в жизни никогда не переживал. Где люди, которых я не знал, люди, которые меня не знали, через Facebook из других стран, доллар в доллар, говорили, что Бог начал им говорить, посылать мне деньги. Я остался верным через эти четыре месяца. Это был ад для меня, потому что в моих мозгах все кипело. Я вижу, что все потерял, до, до ручки, ничего не имею. И думаю, не понял, что крыша поехала. Что, что со мной происходит? Я вообще веду себя ненормально. И вещи не двигаются. Но внутри у меня загорелся такой огонь на спасение людей, что я жить не хотел, если я не увижу спасение людей. Я помню, когда четвертый месяц это, было, это такой был переломный период. Я стоял в Алмарте, потому что деньги пересылали через Western Union. И я эту тысячу отмолил у Бога. Я высылал это на миссию. И передо мной стояло пятеро людей. Я тогда еще не имел рента, рендовщиков. Деньги надо было платить за property. И надо было еще где-то их искать, чтобы подать на миссию. Это был мой обед Богу. Я помню, когда мне сел здесь на дьявола и сказал, Влад, ты сделал все. Эти деньги тебе надо больше, чем этим миссионерам и этой миссии. Иди назад. Бог тебя испытал, и ты верный. Я думал, что Бог говорил, но я знаю, что говорил дьявол. И был другой голос, который сказал Господь. Я взял этот шаг. Я не знаю, если я тебя услышал, я выдумал сам в себе в своей голове. Я не знаю, если это я или это ты. Но жертвенное за спасение людей, я знаю, что это вместе с твоим сердцем. Я знаю, что где-то ты что-то сказал, что если мы пожертвуем домами и финансами ради Евангелия, что мы в сто крат получим здесь и потом там. Говорит, Господь, ты знаешь, мне не надо дом. 
Я не хочу назад деньги. Я не хочу, я просто хочу пробуждение. Если ты до конца моей жизни меня будешь так испытывать, я просто сегодня здесь умираю для себя. Делай, что хочешь. И я сдался. Я там умер. Я послал эти деньги. Через пару дней находится рента. И моя жизнь начинает меняться. Через неделю кается первый человек. Снова. И начинается колобок. И через каждую неделю, буквально за год с половиной, молодежь, она в три раза умножается. Что интересно, в том самом году, когда это получилось, мой папа находит землю близко около церкви. Просто она появляется на Крэкслес, нигде никаких сайн нету. Мой папа мне звонит, говорит, Влад, земля появилась, ты искал землю. Я говорю, папа, мой дом на небесах. Домов здесь больше не буду строить, нечем. Он говорит, я знаю, что ты пожертвовал. Говорит, я тебе дам взаймы, деньги на эту землю. Бери делон и строй дом. Я говорю, пап, ты знаешь, что я Богу дал обед до конца года, но я чувствую, что, наверное, это будет еще один год после этого, что я, я не буду сохранять, у меня не будет денег тебе выплатить. Я говорю, я знаю, что ты берешь это с эквиди своей, я не хочу, чтобы ты это делал. Он говорит, говори, делай, как говорю. Бери деньги и строй дом. Я взял construction loan, за 4 месяца построил дом, и у меня была такая мечта, что в этом лоуне это было на 150 тысяч долларов, что там будет достаточно денег, когда дом закроется, чтобы отдать отцу все деньги за, за землю. Я когда сказал своему билдеру, он сказал, Влад, говорит, вы, вы проповедник, говорит, вы плаваете там на небесах, вы вообще не понимаете, о чем вы думаете. Я говорю, я на небесах плаваю, но говорит, у меня просто есть такая мечта, может Бог смилуется, и вы просто не поверите своим глазам. До доллара в этом лоуне как-то сверхъестественно остается денег выплатить за землю. И я в 4 месяца вхожу в новый дом без денег. Я быстро продал одну property, вторую property. И большие э, изобилия от этих мы поддавали на миссию. И начали отдавать машины так радикально, что боссы и голыми остались, когда новый дом появился. И я вам скажу одну вещь. Что все, что я пожертвовал ради Царства Божьего, оно 5, 6, 7, 8 месяцев назад. Оно назад, как там все приходило, и снова пошло в Царство Божие. Я вам скажу то, что есть в этой истории. Когда маленький парень отдал свои рыбки и свой хлеб, чтобы покормить толпы, осталось 12 баскетс потом. Бог всегда будет возвращать, потому что Он может доверить тебе, когда твое сердце идет на спасение людей. Для меня это было финансы. Для некоторых из вас это не финансы, это будет, может быть комфорт. Это может открыть домашнюю группу. Это может приглашать неверующих людей. Для некоторых из вас это может служить чуть-чуть больше в церкви, чтобы другие могли познакомиться с Богом. Некоторых из вас может это служить в реп-центре, может это раздавать какие-то пригласительные. Но где-то что-то, каждый кто-то должен пожертвовать на спасение людей. Оно не происходит просто так. Это на пустом месте никогда не было и не будет. Люди не спасаются, потому что просто так Бог захотел. Бог пожертвовал. Мы должны быть жертвыми людьми, если мы хотим видеть спасение. Да, мы умрем в этой жертве, но я вам скажу одну вещь, что придут такие Божьи чудеса в нашу жизнь. И это не всегда будут деньги, не всегда дома машины, никогда там, не всегда эти вещи, но будут такие вещи, которые вы будете смотреть, сказать, что Господь, Ты просто изменил мою жизнь. Я был христиан, христианином всю мою жизнь. Я родился в пятидесятской семье. И мы, мы жили такой жизнью, но Божьей славы я так не видел, как я видел за последние 4-5 лет. И сегодня на самом худшем, даже слабеньком служении в нашей церкви выходят люди на покаяние по 5-6 по каждое служение. На молодежном каются люди. 
Раз в месяц мы делаем крещение теперь, и новообращенные люди приходят к Господу. Я вижу эту движуху, и я вижу это движение Святого Духа. И нас так Господь повел в этом году тоже, где просто мы отдали все. Это такой мой путь. Ваш путь, он будет всегда другим. Но я хочу вам сказать одно, что будет общее с вами, со мной и с этим молодым парнем. Будет какая-то жертва. Это может быть в молитве, это может быть в посте, это может быть в жертвенности, но будет жертва. Можешь поставить фотку Дан Ричи? Дан Ричи, это пенсионер, был в, в Австралии. Жил он своей женой прямо там. И у них был дом на очень-очень крутом месте, который назывался The Gap. И на этом месте был большой обрыв, который очень много людей приходили посмотреть. Красивый-красивый вью. Но он начал замечать, что люди приходят смотреть красивый вью, и он смотрит еще раз, и их там нету. И он думал, что уже на старость, у него уже приходят болезни какие-то, где он не замечает вещи. Пошел к доктору провериться. Говорит, ну все хорошо с твоими мозгами, все хорошо с зрением. И он подбирает newspaper и читает, что его бэкьярд это самое знаменитое место в Австралии для самоубийства. И старый дедушка и своей женой что-то появляется внутри. Он говорит, давайте будем что-то делать. Давай будем спасать людей. А как можем спасти? Как можем доказать людям, которые уже сделали выбор жизнь покончить самоубийством? И он придумал такой маленький, там пару версий этой истории. Это реальная история. Это было, он уже отошел в вечность. И они начали готовить пряники, молоко, выставлять дома горяченькие пряники. И только он видел человека, который приходил к убрыву, он сразу знал, что, наверное, этот человек не пришел там фотки брать, а пришел закончить свою жизнь. Он быстро выбегал к этому обрыву. Говорит, послушай, мы здесь сами живем. Пряники в дома есть, горячие. Нет кому кушать. Помогите нам. Пряники покушать. Люди говорят, отстань от меня, старик. Меня здесь своим занимается. Пожалуйста, дети мои не посещают меня. Никто не приходит. Зайдите на минутку. Ну, ну, ну помогите. Ну, старые мы люди. И он уговаривал людей. И когда люди уходили с этого обрыва к нему домой, по дороге домой, они начали заливаться слезами. Говорили, что я не пришел сюда посмотреть это. Я пришел в себя жизнь покончить самоубийством. И когда заканчивались пряники, люди возвращались назад домой семьям. И 160 Шесть человек не сбросили себя из этого обрыва, из-за пряников и молока. Вместо того, чтобы просто жить жизнью на пенсии, они спасали людей. Если можешь поставить вторую фотографию, Чен Си. Чен Си – это таксист в Китае. Есть очень большая хайвей в Китае на мосте, в котором тысячи людей закончили свою жизнь самоубийством. Когда Чанчи прочитал это в ньюспейпер и увидел, что на этом мосте много людей заканчивались уже самоубийством, будучи таксистом, ньюспейперс говорят, что были времена, когда по четыре линии на одной стороне, четыре линии на другой стороне, когда этот Чанчи, он останавливал такси прямо в трафике, бежал через дорогу и бросал человека, и держался за человека, который себя хотел кинуть. И Чанчи после своих таксистских 
обязанностей. Он вечером по часику каждый день приходит до сих пор и ходит с биноколем и смотрит этот мост. Если кто-то стоит больше 60 секунд и смотрит из этого моста. И он сразу к ним подходит. Он пошел в долги сам, потому что начал общаться с людьми, которые хотели покончить жизнь самоубийством и узнали, что они хотели покончить жизнь самоубийством, потому что у них были финансовые проблемы, и он начал им давать деньги. Каждую субботу люди отдыхают, а он по мосту ходит туда и назад, и он ищет людей, которые хотят жизнь покончить самоубийством. Сегодня ему дали уже медали. Сегодня уже по всему миру знают о его имени. Сегодня уже государство отделяет ему деньги, которые он будет использовать для того, чтобы помогать людям. Твоя жертвенность, Бог ее вознаградит на спасение людей. Когда ты начинаешь использовать свою жизнь для того, чтобы люди познали Бога. Бог за ту жертвенность, которую ты делаешь. Бог благословит твою семью. Бог благословит твое здоровье. Бог благословит твой бизнес и твои финансы. Бог, самое главное, тебе даст смысл в жизни. И ты не проживешь жизнь просто строить дом, купить какую-то тачку или купить собачку и на вакейшн раз в год ездить. Жизнь твоя не будет только в этом. Твоя жизнь, она будет иметь смысл. И твоя жизнь, она приведет тысячи и может и миллионы людей к Богу. Аминь. Бог о тебе позаботится. Когда Мардахей спас жизнь царя, Библия говорит о том, что был, был вымысл, чтобы убить царя. И Мардахей услышал, и быстро сказал Исфире, говорит, спаси царя. И когда жизнь царя была спасена, но ему никто не дал награды, ему никто не дал финансовые награды, ему никто не помог. А в то время, если ты спас жизнь царя, это тебе большие награды, ему никто ничего не дал. Но Мардахей продолжал жить для Бога. Мардахея репутация пошла вниз, потому что у него было столько проблем на работе. Этот парень, который его сильно не любил, хотел его уничтожить, уже приготовил, чтобы повесить Мардахея. Но Мардахей, когда узнал, что Израиля убьют в Вавилоне, их уничтожат. Моисей не думал, Мардахе не думал о своей репутации, он не думал о своей работе. Мардахе разрывает свои одежды и кричит Богу, Боже, спаси евреев. Мардахе, у тебя проблемы по горло на работе. Но Мардахе жил одной только целью жизни, спасения людей. И знаете, есть Бог на небе. И он забирает сон у царя. И открываются книги. И указывается, что то, что не было вознаграждено, оно не было забыто. И царь начинает вознаграждать Мардахея за то, что он спас его жизнь там. И Бог, который помог Мардахею спасти царя, теперь помогает ему спасти целую нацию. И потом Бог начинает поднимать Мардахея. А тот негодяй, который его хотел уничтожить, его повесили. И его жизнь была разрушена. Я хочу вам сказать, когда Бог начинает использовать вас для спасения людей, если в вашей жизни даже нет награды за это, и видите, что ваша жизнь личная, она хромает, как будто финансы, трудности и так далее, придет время. Если вы будете постоянны в этом, вы увидите перемену в вашей жизни. Бог, который спасает мир, Он не позволит, чтобы ваша жизнь, она была забита. Он наполнит вашу жизнь своим благословением. Живите для спасения людей. Жертвуйте, молитесь, поститесь, действуйте для того, чтобы люди познали Бога. Thanks for listening to this week's message from Hungry Generation. Stay connected with us on Facebook, Instagram, Twitter, and Snapchat by using @hungrygen. Stay blessed, and we'll see you next week.